0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周呢，又是走到了这个技职运动家的单元呐、啊。那这个单元呢，除了就是要访问这个基层的运动选手以及教练之外呢，很重要。今年一个子主题呢，就是技职人物志。那这个人物志到底怎么来的呢？就是曾经在这个运动场上的运动选手，或者是现在正在从事这个运动产业的，不管是这个健身房的教练啊，或者是。这个企话、啊，甚至到记者，其实都是我们这个记者人物志的访谈对象。那今天很高兴邀请到记者人物志的原住民族广播电台的记者许博昌。博昌你好，嗨，大家好。听到博昌，其实就是,是感觉蛮熟悉的，因为毕竟我们在很多的这个体育的场合都会遇到，都是遇到的因。因为必须说，其实广播稍微比较孤单一些啦。没错，对，因为在这个很多的这个场合里面，我们大家知道说，除了央广或者是一些。呃，广播电台比较熟悉之外，其、就、实、是、原住民族的广播电台跟汉声电台都是有主跑这个体育线的啦，没错没错。所以在这个过程中，反而我们两个变成比较好的一个，应该算。应该算这个同业的好朋友啦。真
1: 的，真的。一开始到就先找哥在哪。
0: <笑>对，其实因为我们很特别，就是因为我们毕竟没有画面嘛。对。那其实我们第一件事情就是先找这个收音喇叭，嗯、跟这个听众朋友分享，就是说，其实一个记者会，我们常常播新闻或者听新闻的时候，其去看到听到这个长官在讲话，其实就是又从这个收音喇叭出来的。然后我们，因为我们只有一支录音笔，我们一支录音笔打天下。没错。就是把这个录音笔。没错，把这录音笔放在旁边、嗯。那其实有时候看很看起来很孤单啦，因为电视台。都是两两个人以上的人马，是，尤其是我们上次在这个经典赛遇到的时候，看到很多的团队一个一个出来，但是我们广播电台就是只有一个人，<笑>哎、对我们都是永远担任作业，
1: 真的在工作的时候你就是自己一个。这就是自己一个
0: 。是，那首先先跟我们介绍一下你所工作的这个地点啦、啊，就是这个原住民族广播电台。对于子敬来说，不认识的人来说了，可能你觉得说，哎，这个是不是单纯否原住民族群的呢？还是说它也是像汉声电台一样，从国防然后到了很多人的触角，然后来介绍给这个社会大众？那讲到原住民族广播电台，其实大部分的人都知道的
1: 只有是原民电视台，也就是所谓的原民台广播电台比较少。呃，被人知道，因为他也是这几年才开始出现的一个呃媒体平台的出现。然后呢，刚刚紫哥有讲到说，他其实就是像电视原民台一样，就是否原住民族的一个族群的文化的发生，跟他一些其他其他族群面向的东西，就是透过我们原住民族广播电台去做一个传播。
0: 但很好奇的是，说我需要是原住民身份吗？还是说我需要讲原住民的语言呢？哦
1: ，其实不一定都是原民身份啦，但但当然原民身份会比较多。那我的同事呢，也有很多都是。我们讲非族人好了，那其实在里面大家也是相处的很融洽，不会有说什么哦，你是原民，我不是原民，然后就会有
0: 隔阂之类的。就是里面的人相处还是蛮融洽的，因为常常看电视，例如说现在，毕竟本土化，我们所谓本土化，就像客语啊，或者或者台哎台哎客语台语或者原住民的这个语言，是都是算是目前、呃、政府主推主推的主流啦对对对。那其实看电视看到哎，怎么突然有台语新闻？那客家台跟原民台就不讲，因为他们原本就是这个语言的电视台嘛。那一般电视台其系。看到蛮多的客语或者是台语的出现，那对于播报的部分跟中文来说，有没有两个有比较不一样的差别？因为我所知道是，以台语来说，有些音可能中文讲可以，但是台语可能要换一种方式讲。那原住民族好像十六组嘛，对不对？现在十六组，那十六组这么多的语言，它有没有哪一个地方是不太一样？而且是我们对于不不认识、不了解的人，可以比较大众的普罗去知道这件事呢
1: 。啊，是，其实像我在播新闻的时候，还是会用中文，毕竟我们还是要给开车的人就是听得懂。但我们的开场跟结束就是用自己族的语言。像我们现在的播报员有，呃，我是排湾族的，那另外有一个泰雅族跟格马兰族的同事。那我们的开头就是真的是自己的族语。我示范一次，我自己就是 Java Java i D， 然后让古尼西亚梗，这就是大家好，我的。名字是嚷啊嚷，嚷啊嚷是我的祖语名字、哦，对，然后我们就会开始前呃介绍词完之后，我就说新闻首先带您关注，然后讲了把这一节的新闻说完之后，最后会说以上这节新闻由嚷啊嚷古尼西，就是我嘛，编辑播报，感谢您的收听，然后用也是用我们的祖语做做一个收尾，就是马里马里马萨路，就是台湾祖语的谢谢，然后就是一个结尾。那当然，我们泰雅族的同事跟哥玛兰族的同事也是用他们自己族群的语言做一个开场跟结尾。
0: 最近看到蛮多原住民的朋友，他们把他们的族语变成自己的名字。对，像是我们知道这个吉利叫拱冠嘛，没错，就是把这个朱丽人这个汉名，把它就是先摆在旁边，用他自己的吉利叫拱冠用在这个上面。那你讲这个名字的时候，大概的意思,意思，应该也是呃，让大家知道是原住民的本身的，应该说自己的介绍自己的话是什么样的方式、啊
1: 、没错，像是呃吉利,吉利吉利角拱冠跟我一样都是排湾族的嘛，那。排文族的姓名方式，其实它前面“吉利吉劳”是它的名字，“巩冠”才是姓。就是呃，大部分人都不知道，所以在播报或是写呃在写新闻稿的时候，会通称它叫“巩冠”，因为大家的对于汉民的概念，可能就像我的汉民是许伯昌。那大家可能叫我叫亲切一点，就会叫伯昌。那这个概念套用到这个名字上面的时候，他们就会叫冠“巩冠巩冠”，但其实那是他的姓，其
0: 实要叫“吉利吉劳”，对，其实要
1: 叫“吉利吉劳”哦。那因为那我们呃在排湾族里面后面那个姓氏是我们的家族名，就跟姓氏一样，公冠就是他们家族的名字。那我刚刚有提到的名字是嚷啊嚷，那我的家族名是古尼西，就是我们整个家族都是古尼西的意思，所以应
0: 该是要叫你嚷嚷。对，要叫嚷啊嚷、嗯。是哦，这個、这个这个词有点绕口哦，就是可能不是这个、啊、呃，应该说不是排湾族的，好像没有办法发出那个音的感觉，对,對不对？有
1: 点难，就是难发出来，那就是要有点卷舌叫嚷啊嚷。那。这个很好笑的是，我在发名片的时候，因为我的名片上面会有我的足语名字，那当然就会有人会特别去问。那一般人可能不太会用，去用那个足语的发音，可能会就说，哎，像自由时报的孟如杰就常常叫我 Dragon <笑>。我<笑><笑>、okay, 当然跟他讲过了，他他就他也发不过来。那好了，你就叫 Dragon 吧，不然还有什么浪浪啊、壮壮啊这种名词都有出现过。其实我感觉
0: 这样好像反而更亲切一点，对不对？我我
1: 呃，我个人是觉得，嗯、呃。毕竟就是让他们有印象了，但可能有有一些的人会觉得说，哦，还是需要名字的尊重。但我个人就觉得，嗯，这样也不错，可以让你更快被大家知道，也是个好事。虽然我还会强调说，我的名字就叫嚷啊嚷。
0: 对，所以因为我自己念体育系出身的关系，其实很多同学都是原住民的朋友。那其实很难记名字啊，因为就像是我就说这个目前这个风潮嘛，大家都有把这个自己的族名当成自己的姓名。对那对于一个一个班下来，哇，怎么这么多外国人？那就搞清楚，原来不是外国人，是原住民的朋友，我就觉得非常的。以以自己来说是非常新鲜，也觉得说这个文化得以被大家看见，我觉得是一个非常欣慰的事情。对对对。那电台里面有没有什么样的节目？就是举例汉声电台来讲，因为我们是隶属国防部嘛，所以我们可能有到三分之二的节目是跟国防有相关的议题。那对于紫金来说，因为紫金是主跑体育线的，所以如果直接碰到这个比较国防议题的部分，可能会比较陌生一点。那你呢？如果在这个原住民族广播电台里面？会不会有特别否原住民或者是之类的议题是我们可以去参考的呢？哦
1: 、oh, ，其实就是他真的就是所有节目都是否原民的。我们有否我们有新闻节目，我们有体育节目，我们也有文化的节目介绍的音乐啊，还是呃其他记忆之类的，就全部都是会以原住民族为出发点。包含我之前的体育节目也是尽量能找关于族人的选手或是族人的运动员啊，呃族人相关体育产业的朋友，就是因为毕竟我们的电台。就叫原住民族广播电台嘛，那关最近也有什么很多呃猎枪事件的新闻啊，这个在我们的广播新闻节目上面也会有，就是专门的主持人去讲这个，就全部为呃原住民族去发声的一个节目，每个都是这样子、啊。是，那
0: 在做过程中有没有觉得，因为应该说大部分啊，必须要讲，大部分其实都是还是用汉语来做沟通。那你在做节目上面有没有哪哪一些？就是突然卡关的部分呢。举例来说，我自己如果碰到国防的东西，我变成我要查很多很多资料，因为毕竟怕讲错嘛。因为这个东西是正式的，而且必须要这样讲的时候，其实面对国防的东西会比较的谨慎一些。那相对的语以语言来说，你自己会不会哪个地方是需要去加强的地方，或者是呃跟一般的汉语部分的来的差别呢
1: ？在语言的部分，我个人是还行，就是呃还能够。呃，完美的应对。但像刚刚哥有讲到说，如果是呃在国防部分，那当然在我们族群部分，我们还有我们的背景，我们还有的文化，因为毕竟我是排湾族，那其他族的族群的文化跟差异，我们也是要去了解。所知道
0: 可能就是母系社会、父系社会这样的文化背景的落差，對對對就好像在介绍一些呃主题的时候，好像会角度就切入比较不一样。對,对，这个真的要做功课，不然会真的会被笑。是，那你在这个原住民族广播电台里面从事的工作是什么呢
1: ？哦，我的个人身份就是呃，我记者，就是文字记者。那也是主呃，算是主跑体育线，虽然我是综合线的，因为我现在可能有跑过三金，金曲、金马、金钟都去过。那我也五个院，我只剩下考试院也没去过。那其实这样跑下来，因为因为我们主要是人力不够的原因，所以几乎基本上每个人都要每一条线都会跑到。那你被各长官指派，不管怎样，你就还是要去，所以才会刚刚有讲到，我提到说，如果你要去宪法法庭干嘛呃跑新闻的话，你真的要做功课，不然你就是一塌糊涂。那我个人因为非常非常非常喜欢体育。所以在在外面，其实我都会跟人家讲讲说我是主跑体育线，像我们我也是跑体育才认识子敬哥的嘛
0: 。那在这过程中，有没有觉得说哪除了体育之外，有没有哪个哪一条线是对你挑战最大的呢？哇
1: ，这这运会线真的对我来说好难哦、喔，尤其是立法院的时候，我常常去，因为其实我在办公室会穿另外一套，就是稍微正式一点的衣服。那我会去立法院或者是监察院、司法院的时候，就会穿那一套。那那一天如果要跑院会线的新闻，其实我整个就会很紧绷，因为那不是我熟悉的领域，然后里面又比较没有像体育环境这么的轻松跟，跟比较 free 一些，比较 free， 里面就很严肃，然后你每一个环节都要很仔细的去听，你会怕漏掉，因为然后加上你之呃事前一定要做很多的功课，你才会了解说我现在到底在干嘛，所以院会线对我来说是。呃，到现在还是一个非常非常大的困难。比起体育跟译文线来说，有没有
0: 一种就是亲情感？我所谓的亲情感是指说，像泽金是练体育的，那我可能会找，例如说去呃这个记者会现场看到是很体大的，那我可能专门会做他一些访问，或者是一些音档，可就是用他的。那你去跑这些政院线的时候，有没有看到遇到，例如说呃原住民的立法委员？我们知道有这个山地跟平地嘛，那这些有没有一些特别想要去琢磨的部分？例如说这个主题可能或许跟他有一点点关系而已，可是因为亲情的关系，所以特别。想要去访问他、
1: 啊，是我们这个讲到就哎、欸，很哥很专业，就是我们通常找的，不管是电视台还是广播电台，我们一定是找跟族人有关的，像你刚刚讲到立委，或者是有一些不是原名立委的，他、欸、哎在咨询的时候讲到刚好原乡的部分，或是跟族人权益相关的部分，我们也是会去访他们，毕竟就是从族群的呃角度去发生，那原名立委通常都是我们一定会抓的对象，那就会变成是在现场有一些很呃比较奇特的状况，就是大家可主流媒体都会去抓。啊，
0: 比较大炮型的的立委议员、啊呃、之类的，你就看到哎
1: 、欸，一堆人都往那边跑，然之後,后像我们圆明台或圆明广播电台就静静的待在原地，只找我们要找的跟圆明相关的。其实这样比较
0: 好呢，因为自己这样会可以问的更深入一些，對對對對而且。手比较不会那么酸、啊、對,对对。因为其实不用人挤人、啊，对大家看到其实很多就是主流的，不管是选手或者是立委等等之类的，因为大家太多人了，所以你手举那边哇，举得超酸的。那其实如果你有特定找到特定议题的的这个回答的人来回答的话，其实就觉得可以问的比较深入，我觉得也还蛮好的
1: 。没错，那因为他也也是刚好也是这个身份，所以他对于这个文化脉络或者是整个事件的经过，他一定会比较了解。是
0: 那刚刚讲到说你特别喜欢这个体育这条线，那原因到底什么？据我所知，博善好像不是。是体育选手出身，不过能热爱能把这个体育讲的这么淋漓尽致，我也是觉得很佩服。当初为什么会觉得想要踏入体育？哇！我像我们刚才讲的，有政治线啊，有文化线，有体育线。那体育线到底为什么会加入这条这个算是比较需要专业又要必须轻轻松的这条线呢？
1: 因为我其实从小从小就非常喜欢体育，不管是哪一类我都不排斥。那其实我因为我大学念的也是新闻系，但是当时没有想过说会让我的呃兴趣跟专业做结合。是有一次也是入职之后啊，我在写新闻稿的时候，长官突然就说：“哎，可以写一篇《中华之邦》的新闻稿这样子。”那我们当时，否则就是江少卿，因为他是阿美族的投手，当然表现很好。就我在写的时候，发现哇，我写的那个。手感跟灵感跟一般的，突然出来了，对，完全不一样。灵感是乍现的，真的很满。然后你越写，会觉得，哎、欸，怎么好得心应手？慢慢的，慢慢的，你就想到，其实我本来就很喜欢体育的、啊，那我之后也可以就跑体育线，我说不定。可以把哎，真的就把兴趣跟专业结合起来，我觉得也是一件很好很好的事情。我
0: 觉得你现在这样三合三合一呢，原因什么？原因是因运动选手比较多的族人比较多的原住民族，是。那你有这个亲，我像我一直讲亲情嘛、嗯，你有这个身份在，所以跟他们可以比较拉近距离。加上你又是新闻专业，然后又是很喜欢体育，感觉这三合一做起来应该蛮快乐的吧？很快乐，超快乐的。那在采访过程中，像讲到刚才除了这个拉特别的立委或者是运动选手之外，你有没有什么特别难忘的采访经验呢？
1: 讲到经验的话，哦，刚刚哥有讲到我们有去世界棒球经典赛 （WBC）， 那我相信在现场的人一定都跟我一样的想法，那是我人生第一场的国际赛，去采访的国际赛。那平常都是在电视上看嘛，可是你真的到现场的时候，你感受到全场二两万个人，而且我们连续我连续三天都有去，连续三天两万个人的满场，然后是我只想到四个字，就是、真的就是全台一星。然后帮自己的中华队加油呐喊助威，尤其到最后，古巴虽然真的是气力用尽，真的呃比较可惜，比较可惜。但九局下半大家都没有走，我真的很感动。尤其是，嗯，其实大家都呃外界都不看好中华队，那那最后三场比赛，中华队真的是呃给我们很多很多的感动跟奇迹。就是当下哇，讲到现在又想，就
0: 就热血起来了。真
1: 的，我又好想哭啊！我我昨天才在看那个，又又重看了一次，就是中华队的那个 highlight， 整个情绪又上来。那就讲到这个的话，就让我印象深刻，就是我真的觉得很幸运的是，我第一次跑国际赛就能让我有体会到这种感受，我就会知道说，哦，我跑体育。真的是，真的是我想要
0: 的。是跟大家分享一下我们在这个 WBC 的采访经验啦、嗯，就是说，大概一个棒球场大概会分，应该是三种记者吧，所谓的摄影记者，对，然后文字记者跟这个电视台。那其实我们广播大概是大部分都是分在这个文字记者上面。是是,是。那其實因为记者其实要很尊重这个比赛，很端庄啦，应该应该说不能因为这个情绪的波动来去做一些的专业。对，要不能在现场不能有这个情绪波动来影响你的写这个撰写报道的时候，但是。我必须说，中华队无条件偏袒，真的无条件,件,件偏袒，因为其实我们在。我们所谓的我说的，我常会跟大家分享说，采访其实是一种身体记忆。所以身体记忆是说，你看了整场比赛，当你要写新闻稿的时候，你就知道说，哦，马上知道说，哦，三局下，哦，吉脚巩冠敲了一个可能最平的三分炮，对，然后就就会这身体记忆马上就会写进这新闻稿里面，而不是说我们事后看 highlight 来写新闻稿，这是完全不一样的，完全不一样。尤其是这个棒球比赛，动辄可能三个小时来讲啊，平均的大概三个小时，但我们必须可能看三个小时的这个比赛，我们才能写，不要看短短看可能才可能三。四百字、五百字的东西，实际上我们是花了整个整场比赛下来的精这个结晶来去做这个撰写的。但是我就必须想，总有例外。所有例外是因为我跟博昌到了这个 WBC 的现场嘛，我们该做的还是有做，但是现场这个嗨的程度我，我我觉得很难忘了。
1: 真的没办法，你就是完全融入了，被感染了啦
0: 。是我们记得那时候应该是坐在三雷侧的这个媒体席嘛？对对对对，哇，那其实。我觉得跟我们就是球迷啦，我们真的是球迷。对，因为自己其实自己本身写完这则报道，在我们那个汉人那台的这个点阅率也是蛮高的，表示什么？大家都很重视这场比赛、嗯。嗯、那在这几年的这个制作节目的经验来说，除了这个现场采访之外，你有没有采访过哪些来宾对你很印象深刻的呢
1: ？哦，我有一个来宾真的是非常非常印象深刻，他跟 WBC 也有渊源，他是艾尔达的体育台主播，叫魏楚玉，楚玉哥。那他这次有不负责就是播报 WBC 的一些赛事。那为什么我对他印象深刻嘞？因为他之前出了一版，哎、欸，出版了一本就是他去东京奥运采访的书。那我看完整本书之后，我对于运动记者在采访的这个领域过程，我又多了很多很多还没看之前的一些想法跟概念。所以当初就觉得说，嗯，想要找。那个《出狱哥》来节目是来聊一聊，就他来了之后，就真的跟我们分享了很多他的一些在现场上面的经验，到现在都还感染我很多。尤其是我觉得他讲很好的一句话，我到现在都很记得是，是他说：“没有100分的主播跟记者，只有在追寻100分的主播跟记者。”这句话我哇，我那当下是直接下课，就是我我觉得我这句话要变成我的座右铭，就一直放在这边，因为它带给我的感受真的太深了。就是哎，我好像在帮他打书一样，可是就是真的，我很推荐你，不管是有对运动有没有兴趣看这本书，你一定都会有收获。然后，但他真的来的时候给你讲出来的东西，你又能确实吸收到。把它变成自己的东西，就是内化成自己内化
0: 。应该因为我们有经验的嘛。对
1: 对对对对，然后就会觉得哇，嗯，这是我真的是最印象科的人，就是楚玉哥这样
0: 。是，那我们听到这边就知道说，博昌在这个体育记者这条路入行到现在，其实还蛮多故事可以分享。真的。那我们在这边先休息一下，我们下段节目呢就是要带大家来看看博昌到底为什么会踏入这个媒体这个行业呢？哇，这个无底洞，我们下段节目再来讲哦、喔。好的，我们休息一下，马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周是来到这个运动纪实家、纪实人物制的。那我们访问对象是原住民族广播电台的记者徐波昌。波昌你好 ，Hello， 大家好。我们在上段节目中有大家智商跟这个听众朋友分享，波昌踏入这个体育记者所肩负的任务，以及这个原住民族广播电台的一些背景。那再来就是你自己的个人背景了。我们说媒体其实算是第四权呐，没错。那对于这个社会上来讲，其实是一个很向往的职业。但是我们所谓的这个甘苦谈，其实是没人知道我们这这个之间的辛苦，尤其是广播通常会比较小众一些，所以在广播上面，不管是专业培养，或者是出去出任务，其实都还蛮多的故事可以跟我们分享的。那首先要跟我们分享说，你是怎么踏入媒体这个行业的呢？哦
1: ，那我在踏入媒体之前，本身就是文组出身的啦。那对于呃，其实从小我就发现我不太会紧张，然后我也大家给我的回馈也是我比较会说话，我也敢面对镜头，那就也是就是怎么讲这些特质刚好我觉得跟记者有相像。那我在高中念，其实在高中考学测的时候就有想过说是要往这个方向去走，那那也刚好就从福大新闻系就念顺利念完顺利毕业。那其实当初是没有想说要进入广播的。是因为我,我必须有学分，所以我选修了呃，现在在警广林梦平老师的广播新闻的课。啊，有一次就是他通常上课之前都会点名哦，然后每个到他旁边点名的，他都会跟他就是一些小指导，说我这个应该怎么念，你该怎么从哪里发生会比较好，就是我觉得这很棒。那刚好有一次，哎，都没有人要去，那我就自告奋勇说好，老师我来点名。结果我回去哇，那只是打开我的新世界，因为我每讲一句，或是每讲一个同学的名字的时候，哇、哦，他好像称赞我不用钱一样，就说哦，你这个声音念得很好，哇，你的声音在男生很少，男生声音的声，男生很少见，嗯，你这个声音不错。然后我就我就觉得，嗯，我其实那时候就会发现说，嗯，我的声音是真的有一点特别，在广播这个行业来说。那那一堂课下课之后呢，老师就赖我说，他有在制作广播剧。就是想要请我嘎一脚去去呃试试看，然后当然也觉得说嗯好哇、啊，我就是有新的尝试的东西，我都很愿意。那我再去尝试了之后，我发现嗯，好像我在声音的这个部分，我自己是听不出来，但是外界给我的回馈都是说你我的声音有。一点点特
0: 别，你是不是在催眠自己？因为毕竟你自己声声音就是这样子，你自己觉得，哎、欸，我的声音是这个声音吗？当第一次录音档出来的时候，会觉得说，哎、欸，这是我的声音吗？怎么跟我声音好像不太像？到底是好听的吗？其实你自己是不知道的。我真的聽不出來但是你外界这 feedback 回来说，哎、欸，发现你的这个声音很独特，呃，造就你这个自信出来了。是
1: ，然后尤其是这个自信出来之后，我们刚好大学有跟原民广播电台有一个产学合作，那那时候我其实才大四，我就做了一个，也是做从第一节目开始，那时候去那个。个面试还是还是要透过面试，我刚好是最后一组的八十组要取四组，八十组取四组啊！我刚好是最后一组，我一进去我就知道前面五个做的是拿过广播金中拿到手软的那个呃前辈们，因为一看就知道是谁这样，然后就坐下来开始放我的 demo 带，一跟整个结束之后，哎、欸，又又是同样的话，就是哎、欸，你的声音很特别，你的声音跟我们哪一个主持人很像，这个声音还不错不错什么什么之类，的。我那时候才确认说哦。我的声音好像真的有点东西、啊，好像真的可以呢。对，好像真的可以，而且他们 feedback
0: 完，我就觉得说我一定会上。感觉我现在一听出来，就是你有三个贵人踏入这个这个媒体圈。第一个就是你的主管，因为他说你可以写这个体育相关的啊、哦，对,对,对的这个线嘛。第二个江少庆，<笑>因为你是写江少庆的文章的时候出来,<笑>出来出来灵感有限嘛，啊、对。那第三当然是感谢这个孟平老师嘛，师对,对,对,对。那出来出真的踏入这一行之后，你觉得媒体人是必须具备哪些条件呢？因为毕竟来说。紫金跟博昌比，紫金是外行，因为紫金是这个啊、哦，没没没，别这么说,應說，应该说应该说我是后学的、啊，<笑>我毕竟我不是本科系，我是应该说这个选手出身的，所以对于采访经验来说，其实博昌真的是高很很多很多，所以必须这个跟博博昌要请教、欸。那你觉得身为这个媒体人，必须要具备什么样的条件呢
1: ？我觉得在采访的时候分分很阶段，采访的时候你一个脸皮一定要厚，要敢问问题，就算。呃，当然你在问问题之前是有先做过功课，所以才不会不至于问出一些呃，可能就是外界认为说记者没读书才会问的问题。那大家都觉得问问题呃很简单，但你真的拿着麦克风上去问，我相信紫金哥应该有那个感同身受、就是。每次
0: 你问我要不要问问题的时候，我就
1: 觉得应该其他的前辈都会问这么系列答案。确实，其他前辈会先帮你问，但像我们广播店、原广或是原民台，哎、欸。那就是我们只会特定否问那几个人，我们就一定要问问题了。就算那个问题可能会被人家讨厌，我们还是得问。所以就是真的，我觉得一开始我真的是菜鸟的时候，我真的都不敢问问题。我是下定了很大的决心，真有了第一次之后，就觉得嗯。好像问问题好像没什么难，不过你要过那一关要其实也不容易。我觉得媒体就要有一个自信，就
0: 像是你一开始觉得自己的声音好像也不怎么样，对对对对对对但是经过大家的鼓励跟肯定之后，你踏出那个心房，哎，我声音好像真的可以哦。到了采访，真的问了之后，哎，发现好像这个问题真的对于原住民族也好，对于社会大众也好，好像真的有那么必要的存在。感觉我我觉得这个受到很多的肯定跟贵人来说，你自己觉得看法是？还好有这些贵人相助，还是自己够努力呢？哎、欸
1: ，我觉得两个都有，真的是,是真的是五十五十。那像刚刚你讲到那些特质的部分，呃，我觉得除了你脸皮要够厚，敢问问题之外，你对于就是实事的敏感度一定是要有的啦。毕竟像我们呃原名的自己也是要去注意。我印象很深刻的是，在我去访那个中直新村团拜的时候，当时是。呃，经典赛三十人名单刚选完，选选完三十人，所以有6个人被淘汰。那其他主流媒体就会去问蔡奇昌会长，就是这些6个人要要回母队吗？然后呃，球场怎么办？怎么办呢？然后干嘛干嘛之类的，就是不会是我要问的问题。那我要问的问题，这个出发点就很特别，是因为大家我知道我要的问题，大家不会用。那大家也因为其实跑久大家都认识，他们也有默契，就把最后一题会留给我，然后就好，我在那边等，嗯，好，大家问完，然后大家一起转向看我的时候，我就我就举手说，不好意思，会讲，请问就是新球季会增增加华东场次的比赛吗？因为去年在华东场次的、呃、回馈也是非常非常好，因为这是我认为唯一可以跟因为华东很多族人嘛，是唯一能够跟族人有关的问题的切点就是这个了。那这个问题就像我刚刚讲的，主流不会用。那、啊、但是我们的角度出发，我们会就必须要问这个很重要的问题。如果没有我们发问，不会有人去在乎。对对对，这就是我觉得呃，我们的敏感度以及说我们关于自己族群问题的切点，这些都是我们需要我们这个。平台需要的一些特点特，感觉你
0: 身份上又多了很多的必须下功课，就像是一般一般大众的主流问题，你必须知道。对，那相对的，你对你自己的这个原住民族的身份、哦、或者是这个角度来说，又要更切入。哇，我觉得你这个，啊、哦、哥這、欸，这个结论很好，这个我刚刚都没想到，这个一个配不行，要两个，要两 double 薪水，我觉得，因畢竟你一个人可以切两个角度。<笑>因为毕竟我自己来说，我可能顶多就是除了主流媒体的问题之外，我可能就是用运动员的角度去问他。不过这也是算比较主流的部分，好像大家也大概就知道这样子。但是从这个原住民角度去呃问问题，或者是让花东的地区像这个问题，像花东的这些兄弟姐妹可以知道，哎，有中华职棒可以看，其实也是变相的，其实让中华职棒知道说，哎，或许这花东的市场也在，然后也是创造这个族人，其实其实族人来看就事小了，在花东的这些商家。这些原住民做生意的，也我觉得效益很大。我觉得这个背后价值才是你当媒体、当记者这个所在吧。哦、我都没有想到我哇！你帮我开了，帮你解读，我等等要当你的贵人了。因为可以，可以，可以
1: ，你帮我开了好多那个灯哦
0: 。<笑>是，因为我非常佩服有特定专业，不管是语言或者是民族的这些这个记者或者是相关的从业人员。我觉得，因为你们自己身体上身上背负着除了一般社会大众的这个使命之外，你们自己还有特定的。这些事情要做，所以非常专业。其实我自己是非常佩服啦。那对于你自己来说，在进入媒体之前，有没有什么对于这行业有什么向往呢？我觉得有没有就是,是觉得啊，媒体啊啊就丢啊那啦，或者是有没有让你失望的地方
1: 呢？其实都有啦。那嗯、呃，先讲我一开始，因为我本来就是不怕镜头的。那我当初想去的一。也不是广播，在一开始一定也是想要就是抛头露面啊，电视台,電視台、啊、露露露个脸啊，就是那其实也算是一个虚荣心啦。你看人家走在路上哦，会知道说哦，这是这是哪个记者这样子，那是一开始的想法。因为我也觉得说能够拿记者去问，像是呃有话语权或权威性的人的时候，那那个 moment 是很帅的。就当下的一开始的向往是这个样子，你说失望也会有，因为跑久了就会看到。可以讲嘛？<笑>呃，我
0: 们不要讲人民呐、啊。<笑>我大概知道，就是说，可能受访者比较呃比较坚持一些他自己的主见之类的。对，
1: 或者是就是嗯，其实有时候我们会觉得说，记者好像就是想要帮人家呃问问到一些问题，或是想要提供民众知的欲望嘛。像我最近就有遇到，那我真的很想在这件事情去做一点点的贡献。当你看到主事的长官的。回应好像又是在踢皮球，或者是在就是有点闪躲，呃，看着当下还是觉得很心寒啦，因为因为他就是真的就是他负责，但他好像又不太懂，然后不太懂之余又好像想要把这个责任推掉，就是久了之后会看到蛮多的，那就你失望的话，你也你也不能一直失望下去，你要赶快把自己心态调整好，因为你知道说，如果你也失望了，然后你没有继续去推动这个，那他就真的就被埋没掉了
0: 。尤其要秉持专业，不能被这个所影响对对对对，去影响你的笔下的这些报道。
1: 没错，还是要保持中立，不能说因为你自己很失望就,就把它有偏袒或是之类的，就是蛮难的部分。那所以其实也还是在学习的阶段，因为我也才刚进来大概一年半。那失望的部分是这样子，那像我刚刚前面讲的向往也是这样子，但我现在真的做了一年半之后，也其实也慢慢的习惯抓到自己的节奏跟模式，因为我们也是单人工作嘛，就慢慢的在稳稳的，但是还有很多东西可以学习，可以去看，我觉得就尽量多跑吧，累积自己的经验。毕竟我的优势就是还年轻啊
0: 。我们前面有讲到，例如说不敢问这个受访者，或者是这一步踏不他不出去，對對對那对于来说实物上的经验来说，你有没有什么觉得最大的挑战呢
1: ？实物的部分其实就是之前也是像他会呃，我刚刚有讲到是长官也会踢皮球，那你就真的这就,就再问一次，换一个角度，换一个说法，就再问，哦這個、挑战超大的。对，然后因为我有尝试过换了三种方法，就是问同一个问题，但是用了三种方式，哎、欸、啊那个长官用三种方式把球再踢回来，就是他、啊、他那个在那个位置坐这么久也是有他厉害的地方了，就是玩实物上遇到困难大概是这个样子，不过。嗯，应该也是我实力还不够，没办法让就是我想要的问题能够出来。对对对，能能够得到很好的回答，这样子，那就是就自己真的还需要努力。我越越做越久，又觉得这个世界其实越大。你觉得媒体人的初衷是什么？<笑>媒体人初衷，我一开始都没有很认真在探讨这个问题，直到最近才有这种想法，就是我们不要说帮弱势发声，就像大家都知道第四权。民众有知的权利，我们能够做好监督，然后把所有我们得到的资讯同整成是大家都能看得懂。因为可能在当下，我们接受到很多资讯，哪些对资讯是对呃民众想要知道，哪些资讯是就是其实不太用知道的讯息，我们要去把它做一个会诊整,整理之后，让大家是可以清楚知道我们要传递的讯息。这是一件很神圣也很难的工作，然后你的责任感你必须要有。因为你你做的就是一个嗯呃怎么讲传声筒或是发,发呃新闻发言人的角色，让大家知道说这件事情的重要性在哪里。对，这就是我觉得这个工作很神圣，也很必须值得尊敬的地方。不管是哪一位记者，跟我们分享一下体育记者对于这个产业的实质效应呢？实质效应是真的会有，但我们是小的，毕竟呃。这个产业链太大，但你有发现有小小的之后，其实你会有更有动力去做。我从之前我才在大四做体育节目的事情在分享，因为那时候有邀过偏乡的呃教练来到节目上，我们做一个访谈这样子。那当时就有说什么，因为其实在偏乡资源不足，像是篮球框都没有球网，或是直接跑到破破就跑到破破，然后框坏掉。嗯、那在那场节目之后过不久，嘿、欸。好像就有刚好有立伟在推动这件事，原民立伟在推动这件事情，結果以你们的报道来做佐证啊，对。然后我，然后那时候其实我也没有太 care 这件事了，因为就过了，我还有其他事情要忙。那那个，这那个教练就突然赖我说，就是有被看到，然后就有人去抢刊，就有,有人推动经费，哇，他们他就把那个球场翻新照跟篮筐的，就是整个新的照片、哦，这个大于媒体的价值，哇，好棒哦！我真的那时候。刚才感到说，我其实已经忘记了，但他又在让我回想到说，我做的事情很正确，然后我做的事情是能够
0: 真的有帮助到的，那就是，哎，讲到这边就会知道说，像回到我们刚才讲的初衷，其实就是讲到初衷的部分，就是你有好像反而这个媒体只是一个载体，然后你让大家可以看到问题的所在，然后让大家哦，好像真的有那么一点改变。那对于其实我今天如果不是记者的话，我听到你这段话，我就觉得说，就觉得说。哇，记者好像很酷哦，我觉得好像很棒，我想要参与。你会不会怎么建议？现在还在或有想要念传播的同学，或者是新闻的同学，或者是已经在里面的，你有什么建议的？这些以前辈的想法来跟他们说呢？讲前辈倒是不至于啦，不过还是有一点点的想
1: 法可以跟你分享。当我觉得一开始现在的大小大一新生一定会是觉得说我能够出来很帅，我能够访问想要的选手，不管是明星，不管是林志杰之类的，你们可能会觉得站在那个位置很帅。但你要你现在是以粉丝或是球迷的角度在想这个问题，当你变成记者的时候，你的角角度就不一样了。你想要的是专业，你想要的是怎么把。人家的话准确的传达给大众知道，然后那个心态我觉得要转换一下，就是我们不是来玩的玩的，玩的<笑>我们是来工作的，我们是来认真去传达我们的使命感的。这个点是必须必须要让呃想要进广播业的人来说，因为。其实，像我们很多记者朋友也都有一些什么被告啊之类的，但他们会觉得那是一个荣耀，就是你被人家讨厌的，代表你是一个很厉害的，或是让人家尊敬的记者。你们呃，要踏进来这个产业的人，要先认知到这件事情，就是你一定会被人家讨厌。可是你被人家讨厌，代表你是
0: 有有这个地位价值。对我
1: 最近听到一个 T B B S 新闻业的同业的记者跟我讲的话叫“不遭人妒是庸才”，这句话也是我最近的一个呃座右铭。这句话分享给大家，就是也希望大家能够嗯好好思考，然后真的有这个想法的话，就欢迎进
0: 来一起竞争。那最后，我想要用这个节目的这个主轴啦，你有没有？因为毕竟采访这么多选手或者是这些教练，有没有一些话可以跟他们说？正在追梦的体育选手有没有什么话想要对他们说呢？讲到这
1: 个，可能大家会觉得很老套的时候，我想要讲坚持，或是努力，或是呃继续 hang layer 之类的。但我必须说，我从大四到之前在仿体育节目，到我现在仿的体育选手，不管是在账面上看起来很成功的，或者是你们知名度没这么高的，他们确实都做到我刚刚讲那讲个两个字，就是坚持。呃，没有想要正能量洒鸡汤的之类，但这就是我看到的，因为。在他们自己努力，上，你看，像志杰，我讲一个比较有名的人物，志杰幸存。然后，因为这些比较有，就是大家能够知道他的代表性在。那还有一些大家没看到的，他们确实就是在这个领域能够发挥到他们最好最好的部分，就是因为他们的坚持跟努力才能站在这个地方。所以追梦的朋友们，你们就是真的要就记得这两个字，真的就是坚持，然后
0: 好好加油。
1: 把坚持这两个字就刻在心里面，真的有一天，有一天莫名其妙，有一天你就会发现你就成功了
0: 是。是因为时间的关系，其实还很多话想要跟这个博昌来聊聊。对，邀请你下次再来上我们体育现场的节目沒，没问题。再跟我们这个听众朋友分享你的这个，因为毕竟现在呃一年半嘛，对，那未来下次来可能三年，可能五年，哇，我们这样一路一直下去，相信你的这个。这个应该说实力会越来越好。嗯、那再拜托再让子靖多多学习啊<笑>當然當然好，当然好。那我们今天体育线上纪实人物的节目就进行到这边，很感谢我们今天的来宾，原住民族广播电台的记者许博昌，博昌谢谢你哦、喔，谢谢马莎鲁，谢谢啊，那体育线上我们下周再见喽，拜拜。